0: Bem-vindos ao programa FisioChat, uma parceria da TV PUC com o curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Hoje o nosso tema é a geriatria, nós vamos desvendar a geriatria, entender melhor essa especialidade médica. Para isso, nós trouxemos a médica eh, geriatra, a doutora Andréa Cabrita de Brito. Bem-vinda, Andréa. Obrigada pelo convite. Um prazer te receber aqui. Prazer é meu. A Andréa é médica geriatra do residencial Sociedade Beneficente Alemã e da Unidade de Referência à Saúde do Idoso da Prefeitura de São Paulo. Ela é autora do capítulo de incontinência urinária da 4 edição do Tratado de Geriatria e Gerontologia e professora convidada da disciplina de Geriatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Além disso, ela faz parte da SBGG, é membro da SBGG e da Associação Nacional de Cuidados Paliativos. E atende em consultório particular aqui na cidade de São Paulo, na Zona Sul. Falei tudo, Andréia? Falou tudo. Então, Ótima vamos lá. Ótima
1: apresentação.
0: <risos> a gente começar, então, eu queria que você... Eu acho assim, quem muitas pessoas têm dúvida do que, que é o geriatra... Que horas que eu preciso procurar um geriatra? Então, se você puder explicar isso pra gente um pouquinho, o que é essa especialidade? E, e se existe um momento certo pra gente procurar, eu acho que a gente já começa a, a abrir aqui o papo para as outras questões depois. Ah.
1: Então, assim, a geriatria é uma especialidade da, da clínica médica, é né, uma subdivisão da clínica médica, que é uma especialidade voltada para a saúde do idoso em todo o seu contexto é, global. né? É... Aqui no, nos países em desenvolvimento, o, o paciente é considerado idoso a partir dos 60 anos. Uhum. Então, a partir dos 60 anos, é, qualquer, qualquer idoso já poderia estar procurando um geriatra. Mas o que a gente vê até na prática, e eu tenho visto isso no consultório, é que as pessoas, é, depois dos 40, 50 anos, já têm procurado o geriatra por entender a importância é, de cuidar do, do idoso de uma maneira global. Né? Porque assim, antigamente tinha-se esse costume de... Ah, eu, por que eu preciso de um geriatra? Eu vou no meu cardiologista, ele cuida do meu coração, da minha pressão alta, eu vou no meu endócrino, ele cuida do meu diabetes, mas o, o cuidado integral da geriatria é voltado exatamente para síndromes geriátricas, especificidades do envelhecer, né? Que não é, é a mesma coisa. Sim. O, o idoso, ele responde de uma forma diferente a insultos é, em relação ao adulto, né? Não, não, não é a mesma desfecho. Os desfechos são diferentes, as respostas às medicações são diferentes. Então, assim, é, é muito diferente do que um clínico comum faz. Sim.
0: E até, acho que dependendo do idoso, né? um de 70 para um de 80, você vai ter esses desfechos de outra forma ainda. Sim, né? a gente é? vê
1: bastante. A gente brinca que um, um idoso de 65 é um idoso jovem. É. Ele é o bebê da geriatria, é. enquanto o nonagenário que hoje em dia a gente tem muito é muito diferente. Então, dentro mesmo da geriatria existe essa diferenciação, sim. né? Tanto do da maneira como a gente vai enxergar, como com a proposta terapêutica, né? Que os focos são diferentes. Sim. Então, né? acho
0: que esse é um grande diferencial, né? Essa visão que vocês têm desse processo de envelhecimento independente da patologia,
1: né? Então, Exato. A gente uma... não olha para o órgão, sim, né? Sim, Nem para Sistema, a gente olha para o todo, para o idoso, sim. com todas as particularidades, é, a gente inclui a questão familiar, que isso tem toda uma diferença, então a gente sabe que tem muitas patologias que levam a estresse do cuidador, muitos idosos vão ter que ser institucionalizados, então é uma nova realidade para essa família também. Tá,
0: vocês precisam desse desse entendimento da do ambiente, né, e, de tudo isso. que está envolvido. E, e
1: trabalhar muito com equipe multi, a gente trabalha muito com fisioterapeuta, a gente trabalha muito com fonoaudiólogo, a gente trabalha muito com psicólogo, né? É todo um cuidado integral mesmo, Sim. serviço social, tudo isso funcionando para que o desfecho seja o desfecho melhor, para que idoso e para aquela família.
0: Tá, e, e daí você falou no comecinho, que eu acho até importante as pessoas entenderem, quais são as síndromes geriátricas?
1: Sim, a gente brinca que a gente tem cinco grandes síndromes geriátricas, né, que são os cinco Is da geriatria. Um deles que eu sempre puxo a sardinha para o meu lado, que é a incontinência, né, as incontinências urinária e fecal, mas a gente tem é, as iatrogenias, que são a Uh, as más condutas né, dentro, porque a, a gente tem aqui os idosos a maioria dos idosos tem uma coisa que se chama polifarmácia, que é o uso de cinco ou mais medicamentos. Então isso predispõe que possam acontecer essas iatrogenias. A gente tem o I de intelecto, então todas as questões associadas com a alteração cognitiva, é, quadros é, psiquiátricos que estão muito associados. A instabilidade da marcha, uhum. é, que vem junto com a predisposição para quedas, uhum. né, e... E, e
0: aí, eu agora Foi a incontinência urinária, o intelecto.
1: Intelecto e, e mobilidade. A gente tem que falar muito de mobilidade também, né? Porque é muito comum, com algumas patologias crônico-degenerativas, o paciente evolui com, com a síndrome da imobilidade. Sim, né? sim, E
0: aí, você puxou a sardinha e eu também... Você vê, em todas essas que você falou, é, o nosso público tem muito fisioterapeuta. A fisioterapia tá muito junto aí sim né? no, sim extremamente
1: tratamento. extremamente vocês
0: falando especificamente da incontinência que você falou que você puxa porque é uma área que você trabalha bastante né sim. você fez alguma formação específica para para isso ou algum
1: na verdade eu fui eu fui estudando muito a respeito é, dentro da, da residência e dentro da santa casa é, eu fui é, sendo chamada para discutir isso, e aí comecei a dar aula sobre isso, e aí veio, veio toda a questão de, de poder fazer o, o capítulo, e aí, enfim, eu sou membro da, da Sociedade Internacional de Continência, sim, então sim. É, eu estou sempre dentro desses, desses, dessa, temática. dessa temática. E então.
0: é uma temática que acomete muito né os idosos. A gente Demais.
1: E, e é um assunto que ainda é um tabu. Ainda é. Ainda é um tabu. Entre os próprios idosos e entre a família. E aí tem uma coisa muito louca que a gente fala, que é assim, o próprio idoso acha que ele não tem que falar. Ele tem vergonha de falar e ele acha que não tem solução. Que, que ele é tem normal, que conviver né? com aquilo, que aquilo é normal. Que envelhecer é, é, é igual a ser incontinente. E a gente sabe que não que é. Não. E a gente tem todo esse trabalho de desmistificar isso daí, sim, né? E sim. mostrar para ele que tem um mundo hoje em dia de possibilidades, né? E que a gente pode dar qualidade de vida para ele. Ele não precisa se isolar lógico, dentro de casa, lógico. né? Isso, é um, acho que deve ser um tema, então, que você
0: pergunta, você recebe um idoso lá no teu sim, consultório. isso faz parte da minha avaliação. Da
1: é, na primeira consulta, assim, é tema é, focado, né? A gente tem que perguntar porque eles não trazem. Ah, não. Eu fiz um levantamento há pouco tempo atrás na literatura internacional e assim, varia, claro, de estudo para estudo, mas a média é que pelo menos 50% não fala. Então, um em cada dois, se você não perguntar, ele não vai falar.
0: De que, e que já são acometidos, né? Que Sim, já tem Que tem,
1: mas é. que não falam. Ou porque tem vergonha de falar, ou porque acha que é normal, que, é normal. que não tem o que fazer porque está acostumado, e, enfim. É, então, a gente tem que estar tá perguntando. Se a gente não perguntar, a gente perde 50%.
0: Sim, né? com certeza. Acho que numa menor proporção, incontinência fecal também, que eu acho que é um tabu maior ainda, né? Isso maior você também pergunta aí, recorrentemente. também, também. Porque também se pergunta. Acho que existe um maior constrangimento.
1: Né? Ainda é? maior, é. ainda maior, com certeza.
0: E outra coisa que eu ia perguntar, em relação às demências, é... As, os, os médicos, no geral, que não são geriátricos, eles estão preparados para isso ou, ou o geriatra é o, é o não, mais... Não, na preparado? verdade,
1: é, eu recebo muito encaminhamento de colega, porque, assim, é muito comum a queixa né, entre, entre um idoso de que, ah, eu estou esquecido, uhum. né? E aí, como fazer para diferenciar o que é um esquecimento normal, né? Uma coisa do, do envelhecimento cerebral e o que é algo patológico, né? Então, é, os próprios colegas de outras áreas têm dificuldade em, em fazer essa diferenciação e na verdade o diagnóstico é um diagnóstico sindrômico que é amparado aí então numa boa anamnese, numa, num rastreio cognitivo bem feito, isso tudo a gente faz no consultório e aí a gente se embasa claro em alguns exames de imagem para afastar algumas coisas ou para corroborar algumas coisas e, e alguns exames laboratoriais, mas o fundamental é uma anamnese bem feita e um rastreio cognitivo adequado.
0: E às vezes demorado, né? Porque não é na primeira consulta que você vai ter uma, uma é, ideia não, exata. Não, né? rastreio
1: cognitivo é algo extremamente... Custoso, demorado Por isso que uma, uma primeira consulta Eu brinco que, que tem que ter paciência Porque assim, um paciente quando chega no consultório Para uma primeira consulta Ele vai ficar uma hora e meia, duas horas lá Sim, não tem como, né? Porque só de rastreio cognitivo A gente vai precisar aí de quase uma hora Para poder destrinchar O que é um esquecimento normal e natural Porque acredito eu Que você deve esquecer onde, onde deixou a chave Com Por certeza. exemplo, eu também Mas isso não é algo Patológico, então saber diferenciar isso é importante, né?
0: Tem alguma dica para quem está assistindo, por exemplo, que, que a pessoa, sei lá, está com 60 e poucos anos e ela acha que ela está esquecida demais. Até que ponto esquecer as coisas?
1: É, eu acho que a, a grande tirada disso daí é quando a, a pessoa ou a família percebe que esses esquecimentos estão afetando as atividades daquela pessoa, sejam atividades laborais, para aqueles idosos que ainda trabalham, sejam as atividades de vida diária. Uhum. Né? Então, é, quando isso começa a afetar de maneira significativa a, o dia a dia, então isso tem que ser levado em consideração. Tá. Né? Tá. Então, por exemplo, eu sempre... Uh, Manejei bem as minhas contas e as minhas finanças e, de repente, eu estou começando a não atrapalhar. conseguir mais, atrapalhar, perder toda hora, esquecer de pagar a conta, esqueço a senha do... Do, do cartão E isso vem acontecendo de maneira sistemática Eu não consigo mais fazer as compras Dentro de casa e as pessoas ao meu redor Estão reparando, então isso é algo Que tem que ligar uma luz vermelha
0: Tá, e existe assim Tem gente até que às vezes pode ter uma luz vermelha Demais, né? Já tem, acha que tá então,
1: Exato, é, eu recebo muitos Idosos lá é, No consultório, na prefeitura Que chegam com a, com a queixa Eu tô esquecida, isso é muito comum Sim. Mas aí você faz o rastreio e você vê que ele Estão dentro do, do esperado para aquela idade e tal. Sim. Isso tem a ver muito com escolaridade. É importante falar que assim não existe nada ainda que previna, é. É, do ponto de vista medicamentoso, não tem pílula mágica é. para prevenir Alzheimer. Isso não existe porque toda hora saem fake Sai, news por aí. É, é. Uh, o importante é você ter uma boa reserva cognitiva. Então eu sempre falo para os idosos manter-se ativo intelectualmente falando. Então é, não pode se isolar e. Parar de fazer as coisas, né? Então tem que estar tem que tá lendo, tem que tentar aprender coisas novas, uma língua, informática, é, o contato social, isso é muito importante. né? E quanto mais é, quanto mais esse idoso fez ao longo da vida o do ponto de vista. Isso. É né? isso que a gente
0: perguntava. Será que assim o que a gente faz? Eu sempre penso numa poupança, né? Então o que a gente vai fazendo ao longo da, da juventude, da vida adulta, isso vai, vai isso é totalmente né?
1: real na, na, quando a gente está falando de cognição, existe essa coisa da reserva cognitiva, então a gente vai poupar e, e vai colher lá na frente, lá na com frente. certeza. tá E
0: a gente estava falando da anamnésia, daí você falou das duas horas, eu faço muito isso também, eu falo a primeira consulta, não tem como né, a gente tem que conhecer aquela pessoa, entender tudo que está lá em volta, e como é que você faz estando lá na, na prefeitura, que provavelmente você não vai ter esse tempo todo, é, como é que funciona?
1: eu estou dentro de uma unidade de referência de saúde do idoso, então assim eu tenho, eu falo, eu brinco que eu sou uma felizarda dentro da, da saúde pública, porque lá eu consigo atender uma primeira vez em uma hora, que é algo que pensando em saúde pública bastante é bastante tempo, Sim. então em uma hora não é o que eu faço no meu consultório né, mas em uma hora eu consigo, eu consigo triar muito o que eu preciso começar a investigar, uhum. então se a queixa for memória, eu vou priorizar o rastreio cognitivo, é, fazer uma AGG, né, que a gente fala uma avaliação geriátrica global é, ampla, mas mais reduzida e focar na principal queixa. E aí eu marco um retorno mais breve para, de repente, contemplar as outras coisas que possam ter passado. Mas, realmente, eu acho que eu sou uma felizarda com uma hora de, de primeira vez, porque isso é fundamental. Né? a gente certeza. vê por aí nas UBSs os idoso atendido em 20 minutos Não tem nem né? como né? 15 minutos é o tempo dele sentar a gente sabe que Sim. só para o paciente transferir sentar e levantar é. Subir na maca para ser atendido. Quanto tempo a gente não perde com isso? E às vezes ele chegar naquele ponto que você quer, ele conta uma história e faz
0: Sim, parte um pouco disso. Traz, né? traz a
1: sacola de exames, <risos> traz, né? A caixa de remédio, É, né? traz, é. traz.
0: E falando em caixa de remédio, você até já falou agora anteriormente um pouquinho da polifarmácia, né? Eu, eu, eu assim, entendo, e eu acho que você pode falar com tanta propriedade, o geriatra, nesse sentido dessa polifarmácia, eu acho que vocês conseguem... É... Ele é o grande
1: maestro, na não verdade. É.
0: Porque é complicado, né? E às vezes tem medicamentos que ele precisa mesmo tomar e que não pode ficar sem.
1: O né? geriatra é, é quem tem o maior conhecimento dessa interação no idoso. Né? Então assim, o, o cardiologista ele vai passar o remédio que ele acha importante. O antiarrítmico, o antipertensivo, né? é, o beta-bloqueador que seja, o um endócrino, idem. E o geriatra é quem vai ser o grande maestro que vai manejar tudo e vai entender que às vezes um remédio prescrito pelo, pelo cardiologista e o, e o do ortopedista, eles não combinam. Não combinam, ideia né? e, e é a gente que realmente está ali junto com a família, explicando e, e manejando tudo isso. E, e começando a desprescrever, né? Isso é uma coisa que tem crescido hum. muito, a importância da desprescrição. Esse Porque precisa, o idoso, o, por exemplo. O, o idoso, exatamente. O idoso, ele vem, às vezes, de anos usando uma medicação e ninguém tem coragem de tirar. Ou... Ninguém acha que precisa tirar, e, e o geriatra é exatamente aquele que entende que nesse momento, 10 anos depois, a realidade é totalmente diferente e agora essa medicação não faz bem, ao contrário, ela é deletéria. Ela predispõe prazo. ao risco de quedas, ela dá sonolência excessiva, enfim. N motivos pelo qual aquela medicação faz mais mal do que bem. Então a gente tem que desprescrever. Sim. Né?
0: E é tranquilo isso em relação aos outros médicos? Como é que vocês fazem essa? Porque é complicado, né? Eu falo, olha... Eu...
1: Ah, eu, eu tenho sempre essa postura e eu acho que é uma postura que, que nós da geriatria sempre tentamos, é, é ter esse link com,
0: Conversa, né?
1: com os outros especialistas, então sim. eu tô toda hora a gente está trocando né, com o cardiologista, com, com os outros médicos, a gente sim. não trabalha sozinho né? Sim, sim. A gente, e esse canal é muito importante, e o legal é ver que hoje em dia o especialista também quer falar com a gente, porque antes era só a gente que queria falar com eles, é, tá invertendo né? tá invertendo, eu,
0: eu vejo um movimento assim, de, de a geriatria eu acho que ainda não é a especialidade mais escolhida né, na faculdade de medicina. Mas está mudando, Mas tá, sabia. Está mudando. Tá
1: mudando. A residência está cada vez mais é, competitiva, vamos dizer assim. E o pessoal está entendendo a, a necessidade como, como tem mercado, né? É. Porque a população está é envelhecendo, futuro, né? né? É.
0: Que bom, né? Que, que bom. bom. E na, na fisioterapia eu vejo um crescimento muito grande. Eu falo para os alunos, Fló. Fique esperto que essa área é boa, porque é uma área de, em crescimento e de muita importância. Exato. Né? E que precisa. Eu, o que eu acho bonito da, da sua profissão é esse olhar multi, né? Exato. Essa capacidade daquele. É o antigo.
1: Aquele médico de antigamente que sabia tudo eu acho da que família. Traz de volta essa coisa do médico da família. É, né? A é. geriatria é essa especialidade que não olha, é, como eu te falei, né? ela não olha para o órgão, para o sistema, ela olha para o indivíduo e para todo o contexto e para a é, família. Então, é. eu acho que traz de volta essa coisa do, do médico da família, Sim. com certeza. Você sempre quis
0: ser médica?
1: Sempre, é. sempre. Desde... Eu, eu brinco, eu tenho um irmão mais velho, ele é psiquiatra, ele é cinco anos mais velho que eu, mas eu eu escolhi medicina antes que ele. É mesmo? É, sempre.
0: E tinha os pais médicos também, não? Foram os filhos que seguiram essa área? Não,
1: meus, nossos pais não são. Eu tenho na família tios, mas os pais não. Mas, curiosamente, os dois foram para a área. E
0: vocês trabalham
1: juntos, né? Trabalhamos juntos, porque o psiquiatra tem uma interface legal com o geriatra e vice-versa, né? Sim, sim. Exatamente por essas questões tem muito idoso que acaba tendo um, um, alterações comportamentais proeminentes ou por questões psiquiátricas ou por quadros neurodegenerativos né então sim. perambulação noturna agitação agressividade e às vezes é importante esse acompanhamento conjunto né para ajudar sim, a manejar sim. esses psicotrópicos sim. e tal é, porque então, também são medicamentos que trazem muitos efeitos colaterais muitos, né muitos e, e que, que às devem... vezes precisam tomar né sim e que devem ser olhados com muita parcimônia e prescritos de uma maneira muito, muito segura, sim, né? Muito... Sim, sim. Você acha que existe hoje em dia? Eu,
0: eu não sei, eu, eu tenho essa impressão, pode ser uma impressão de leiga, mas de que essa prescrição de medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, vem sendo muito feita de, exageradamente. De maneira,
1: sim, sim. Sim, e... e... Tanto é que psiquiatras que hoje, dentro da psiquiatria, hoje em dia a gente tem os psicogeriatras, que são aqueles que, que têm um entender mais de acordo com a gente da geriatria, porque a gente brinca que às vezes os psiquiatras, eles têm a mão muito pesada. Eles querem medicar às vezes uh, um idoso da mesma maneira, não, da mesma maneira que, que um adulto jovem. E, e a gente tem a questão da farmacocinética, da farmacodinâmica, que é diferente no idoso. Lógico, lógico. Então, assim, os efeitos colaterais são mais proeminentes. Então isso tem que ser feito de uma maneira mais é, sistematizada e, e, e mais preocupada com, com as possibilidades, né, de efeitos colaterais.
0: E eu, eu acho que às vezes até a própria mudança na vida, né, pode trazer questões e, e, e às vezes, sei lá, uma terapia pode ajudar também muito, né? Não sim, sei.
1: sim, sim. Isso quando a gente fala em, em, em geriatria, a gente tem que incluir mais uma vez aí a questão familiar porque o, 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 o... Às vezes o que tá dentro de casa ali, então não adianta você tratar o idoso se você não tratar um pouco o núcleo, né, e não entender o que que tá disfuncional ali dentro, sim, né. Sim. Então às vezes é, é, é um filho que não que, que não tá sabendo entender a doença do pai, né, então isso a gente vê muito, no os, as famílias se ressentem com os pacientes demenciados que começam a ter alteração comportamental e às vezes para você desmistificar e entender que ele não tá agressivo com você porque é. ele não gosta de você mas porque ele tem uma patologia que justifica é. isso é. a hora que que a pessoa liga essa chave e entende isso é. isso tudo facilita o cuidado sim, né?
0: sim. e que no primeiro momento é difícil mesmo né? você não reconhecer mais aquele pai né? Exato. Não é? e, e você perde a referência perde né? a referência exatamente Andréia, e, e as
1: quedas? É, é, é algo que aparece muito, né? No, muito no... demais, é um cenário muito comum e, e é engraçado que assim as pessoas às vezes ficam muito preocupadas do idoso não sair para prevenir quedas é. e, e se esquece que o idoso cai dentro de casa. É o idoso cai dentro de casa, ele cai no banheiro, ele cai levantando da cama, né? Então isso é um cenário extremamente preocupante, né? É extremamente deletério, né? Então isso, além de poder de uma queda poder acarretar, por exemplo, uma fratura, isso leva à perda de autonomia, medo de cair isolamento, depressão, então assim as consequências são enormes, né? A maior causa de, de morte acidental em idosos são as, são as quedas, são as quedas. E
0: acho que até você estava falando, olha, não existe prevenção do Alzheimer, por exemplo, ainda ninguém descobriu, mas das quedas sim, sim. né? O que, que a gente pode fazer para prevenir? Putz,
1: a gente pode fazer muita coisa, né? Então, quando a gente fala dos fatores extrínsecos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e, e, e olhar para dentro de casa. Então, calçado, super importante o idoso ter um calçado adequado. Essa é uma das primeiras intervenções que a gente tem que fazer, porque o que a gente pega de chinelo de dedo... Hum. É, é, sandálias com, sem, sem, sem solo antiaderente, é, sapatos de salto, enfim, coisas totalmente disfuncionais. então olhar para é, o sapato, o piso, tirar tapete, é, piso iluminar, antiderrapante, né? barras nos banheiros, elevar o assento, né, então... É, o, paciente, o idoso não pode sentar baixo, né? então muitas vezes você tem que elevar uma poltrona, você tem que elevar o assento do vaso sanitário, Sim. são muitas alterações. Cuidar da questão do, dos órgãos do sentido, então o paciente que não está enxergando bem, ele, ele tende a cair mais, ele precisa estar... Tá... Tá, tá com as visitas oftalmológicas e com o cuidado da, da visão, ele precisa estar tá ouvindo bem, com, com a questão do labirinto, né? A gente sabe que as labirintopatias também são grande causa de queda. não tem muita coisa para se fazer, sim. E a
0: incontinência também, né? Porque muitas vezes eles caem à noite quando vão ao banheiro e tá Isso escuro, é, né? é
1: Exatamente. É. Se a gente trata a incontinência, a gente tem esse plus de diminuir é, a e com quedas, sim, né? Então, sim. porque eles caem muito, realmente. Urgência miccional. Urge incontinência é. e aí caindo é. pro banheiro.
0: É. E, e aí eu vou, vou perguntar de uma coisa que acho que às vezes a gente acaba achando que não, né? É, da sexualidade no envelhecimento. É, achando não, né? A gente, a gente tem tem muitas pessoas que, assim como a incontinência, também é acha tabu, que é, é, também é, tabu também é normal é tabu. fazer xixi faz, na calça né? ou é normal não, não transar mais? Achar não é verdade, que o idoso né? não
1: tem direito Não... e nem e nem prazeres mais, uhum. né? Que é outro tabu dentro da, da, da própria medicina, né, que sim. os colegas e tudo mais. E, e a geriatria também vem para mostrar que que o envelhecimento saudável com qualidade de vida inclui sim um, uma vida sexual ativa.
0: Sim. Se o idoso tiver afim, ele pode, né?
1: Ele pode. É. Pode e deve, e deve. Né? É.
0: Agora o que eu acho interessante é assim que a, a, acho que por conta desse tabu as doenças venéreas vêm aumentando muito, neste público, né? Muito, muito. Porque não se fala e daí
1: muito. também não se protege, né? Não... Isso, isso é, isso é um grande ponto. Em termos de saúde pública, e, e eu fiz um levantamento até para a prefeitura por conta dessa questão: hepatite C e é, HIV, uh, o universo onde está mais crescendo. É, nas camadas populacionais né, é entre os, entre os idosos e entre os adolescentes e adultos jovens. É, é. Então são nos extremos onde isso está aumentando mais. É. Né? Então, tem que tomar muito cuidado mesmo. É, é tem que falar sobre isso e... e não pode e... ser tabu. Não, não pode. Né? Não pode ser tabu. Tem que existe. falar de, de sexo e tem que falar de sexo seguro. Sim, né? sim, sim. E,
0: e, e até falando nisso, o uso, por exemplo, de, de medicamentos para ereção, eles podem ser um complicador para um, um idoso? Que, que idoso que tem que tomar cuidado se ele resolve tomar?
1: Sim. É, existem, sim, alguns cuidados, né? Alguns pacientes cardiopatas... É, não podem tomar esse tipo de, de medicação, é, porque por fazer uma, uma, uma vasoconstricção ali, eles podem ter uma complicação coronariana em decorrência do, do uso. Né? Então, assim, é, nunca tomar, isso é importante dizer aqui, né? Sempre procurar um médico e conversar sobre isso e ver se, se o paciente é elegível ou não para usar a, o medicamento.
0: Sim. Então, além de se proteger, ainda... Ver se pode tomar para poder ser tomar feliz, com segurança, com segurança. E, e saber
1: qual é a posologia e com que Sim. intervalo e como fazer de maneira segura. É, Andréia, a gente está no
0: finzinho da, da, da entrevista. É, se você quiser deixar seu contato, seu e-mail ou dar uma dica para alguém que que está pensando em fazer geriatria, qual que é o melhor caminho? É, Bom, se tem algum curso antes que vale a pena para ver se é isso mesmo ou se
1: eu acho que as faculdades estão estão trazendo para graduação essa coisa da geriatria. Até pouco tempo atrás, geriatria não não era nem estava na grade não estava na grade e hoje em dia isso já está mudando. Na própria Santa Casa é, já tem uns anos que começou. Eu participo lá também e eu sempre falo para os alunos da importância deles... É... É, estarem ali envoltos nessa questão, então eu sempre ofereço a possibilidade de ir até um residencial por certo. exemplo, saber como é o dia a dia de um idoso com, com perda de autonomia participar de, de ligas, hoje em dia tem ligas e, e entender, abro meu consultório também, eu acho que é, é uma especialidade que eu, que eu é, sugiro fortemente porque eu acho que tem um campo muito legal para trabalhar e é uma, uma especialidade que tá em franco crescimento né? não bom. tem como
0: e, o, você tem deixa o seu e-mail para quem, se alguém tiver alguma dúvida, alguma
1: coisa. Eu vou deixar um, um que é o deiabrito33, arroba... Deia, a, com I, né? De, d, d Brito, com T só, 33, arroba a, a clínica, eu posso falar o nome da clínica? Pode, é a clínica Cabrita de Brito, tem o site, se vocês procurarem. E, e, e lá, então, a gente tem esse atendimento integral ali, inclusive com, com essa questão do, do psiquiatra também. Muito bom. André, muito obrigada pela sua obrigada presença. Obrigada a você pelo convite, agradeço. Bem muito vinda. bom. Que
0: bom. E nós vamos acabando por aqui. Sigam o nosso programa pelas redes sociais, o Facebook e o Instagram. E até a próxima.